0: Bienvenidos una semana más a este recap, a este repaso que estamos haciendo, episodio, episodio, la séptima temporada de Juego de Tronos. Marina, Sus, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, CJ, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú, ahora que ya estamos metidos aquí en harina de Juego de Tronos, por fin?
0: Yo con muchas ganas de hablar de la serie, o sea, yo, yo comprendo que al final to, todo lo que tiene un, un alto es, tiene que después, de, después tener críticas y que la gente diga que no le gusta, pero, pero es que es la serie, Marina, es que queramos o no, es la serie.
1: Sí, claro. Vamos a ver. Evidentemente, esto es un poco como pasaba cuando estaba Perdidos en Emisión, uh -huh. que lo más divertido casi era hablar del capítulo después de verlo.
0: Sí, indudablemente. Yo tengo el episodio, por un lado, pero yo creo que eh, yo creo que invierto entre dos veces y tres veces el tiempo de ver el episodio en leer análisis, en leer críticas, en leer, eh, en ver vídeos de YouTube de lo que comentan... Eh, Sí, es cierto que yo creo que esa cosa la tenía en Mad Men también, pero yo creo que no había tanta gente que escribiese sobre ella, desde luego desde de, de perdidos yo creo que no recordaba una cosa así.
1: No, no, no está, está, está claro que no, date cuenta que si los chicos del podcast de Jello y Fuego hacen tres horas uh -huh. de recap de cada episodio, fin. por algo debe eso ya, ser. Exactamente, eso ya lo dice todo.
0: Dica que sí, ¿no? no, no es, es totalmente cierto. Voy a, voy a hacer una cosa que quería hacer desde el primer episodio, pues se me pasó la semana pasada, que es que veáis con lo que da eh, HBO España, la traducción oficial que da antes del primer episodio, desde de qué va a ir este episodio, ¿no? Entonces, el segundo episodio eh, de la séptima temporada, que es Bajo la Tormenta, la traducción que, que hicieron de Stormborn, que es complicado, ¿no?, el, el traducirlo y el, el mantener el, el sentido que tenía de, de, bueno, el nombre de Daenerys, ¿no? Eh, Daenerys recibe una visita inesperada, punto. Jon se enfrenta a una rebelión. Punto. Sam arriesga su carrera y su vida, que no está en la versión amer americana original. Este es una, un añadido que han hecho ellos. Y punto. Tyrion planea la conquista de Poniente. Punto, y ahí te la apañas tú. Esto es el episodio. Yo
1: soy muy fan, ¿eh? soy muy fan de las sinapsis que hace HBO España de Juego de Tronos porque son maravillosas todas.
0: Yo solamente creo que de las de Juego de Tronos a día de hoy, eh, yo creo que en las temporadas anteriores iban mucho más explícito, pero a día de hoy que quieren lo ahí. Yo creo que solo son peores lo de Twin Peaks, que es pasa algo, o ya. esto ocurre, o sí, se dan un paseo. O es, además, yo creo que la última, que, no me acuerdo si el décimo, el décimo episodio era una frase, Marina, no era más que una frase. <risa>
1: También los de Movistar, para resumir Twin Peaks, se las tienen que ver y se las tienen que desear, ¿eh? Sí,
0: es, yo creo que el décimo debería decirlo. Mira, lo aguantamos. O sea, ya sabes lo que es. Si estás aguantando hasta el décimo, ya sabes lo que hay, ¿Qué me estás contando sí. a estas alturas. Así que...
1: ¿Para qué? Es, es, es absurdo, es absurdo pretender sí. hacer una sinopsis.
0: Ay, señor. En fin, eh, vamos para allá. Tenemos distintas tramas en un, lo que es un episodio muy Si queremos de continuación de lo que fue el primer episodio, quitando los últimos 15 minutos, ¿no?
1: Sí, claramente, claramente. Eh, es, es que como seguimos con ese esquema, como hemos dicho, el esquema HBO, el esquema de The de incluso que es una temporada corta de primeros capítulos, vamos a presentar un poco el tema y luego ya una vez que está todo bien colocado y bien situado, entonces lo lanzamos todo a saco, pero es verdad que en este segundo episodio el final es como, venga, ahora aquí, desde este momento, sí que vamos a tope, a por todas.
0: Empecemos por. a mí me gustó mucho la escena al principio de ver a Varys eh, con la gotita de sudor y ya un momento de, eh, mira Daenerys ya no te voy a convencer más, si quieres matarme, mátame pero esto es lo que hay, o sea, si tienes razón en todo lo que dices, yo te puedo justificar pero eh, esto es lo que hay, y me gusta mucho Baris porque es el único, y hay dos o tres momentos a lo largo de la serie en el que, y él juega y nunca sabes hasta qué punto está diciendo la verdad o es el, el punto de, bueno, él busca la alternativa o el sitio por donde salir ese de, yo soy el único que piensa por aquellos pobres Desgraciados a los que tus dragones queman, a los que estos señores rapiñan cuando, cuando hacen cualquiera de sus guerras, los únicos que piensan por el bien del pueblo soy yo y soy el único que te va a decir la verdad.
1: Sí, además eh, tiene. Luego de Neres le dice esa frase que seguro que hay un montón de gente en Reddit haciendo todo tipo de teorías y de especulaciones y tal. Esa frase que le dice de en el momento en el que crees que lo estoy fallando a mi pueblo, dímelo directamente. No te pongas a conspirar a mis espaldas. O sea que yo... seguro que ya hay gente que está haciendo sus teorías de que Baris le va a cantar las 40 a Daenerys en breve, pero fijo, ¿eh? Seguro.
0: Y Melisandre en la visita, que, que es cierto que habíamos visto algunas escenas en algunos casos, pero bueno, tiene todo el sentido del mundo sabiendo que además John va a ir ahora para, para abajo ¿no? y que se le tiene que convencer de, mira, pues este igual sí que eh, eh, mi dios algo de poder tiene. Eh, volver a ver a Melisandre, que no sé cómo se habrá enterado que estaba aquí de Eneris, pero el caso es que la chica esta siempre tiene el lugar de entrar cuando hay un rey por ahí poderoso. ¿eh?
1: Ya, yo creo que, vamos a ver, las llamas... Las llamas algo le deben decir de vez en cuando, algo le, le dicen que es correcto y que es acertado. Entonces, bueno, pues ella ella va para allá. Seguro que ella tiene también sus pajaritos, como dice Varys. Pero a mí en este episodio, por ejemplo, lo que me resulta muy curioso es ver cómo Tyrion se va reencontrando con todos estos personajes. No, yo no recuerdo si Tyrion... Eh, alguna vez llegó a encontrarse en persona con Melisandre antes de antes de tener que salir corriendo para, para esos, pero me parece muy curioso cómo la vuelta de Tirion una poniente lo pone a él en plan en la posición de voy a reencontrarme con toda esta gente y sobre todo la posición de ah mencionas a este, yo a este tío lo conozco. Me parece bastante curioso eso.
0: Sí, es constantemente, desde luego, la, la escena larga que tenemos, porque al final es un porrón de cosas lo que ocurre en Dragonstone, de mm, Hace tiempo que no te veía, este me encontré en este momento, me encontré en otro, porque al final eh, es cierto que es quizás el mayor enlace junto con Baris, pero más todavía que Baris, ¿no? Porque al final tienes toda la parte de la visita del norte que hacen al principio de la serie, cuando éramos jóvenes y prometíamos hace ya casi seis años la broma, eh, que Baris no llegó a tener, más que con Robert Baración, cuando llegan al sur, pero nunca llegó a tener rel tanta relación con todos ellos. Desde luego con Snow cuando se larga para, para el muro.
1: Sí, es que además. Eh... Un poco también el punto de venta, la manera en la que Tyrion consigue convencer a Daenerys eh, de que no se lo cargue cuando llega a Mirin es justo ese, que él conoce Poniente, él sabe cómo funciona la política de Poniente, lo que pasa es que también da la sensación de que la manera que él tiene de hacer las cosas con Cersei no va a funcionar.
0: ¿Qué te parece el plan de Tyrion? De, de ¿Necesitamos tomarlo de esta forma, King's Landing, porque si no lo que único que vamos a hacer es destrozarlo, y, pero al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es atacar el corazón de los Lannister, que yo algo sé de esto y que nunca los atacan y que por eso logran ser siempre los más poderosos de Westeros? ¿Qué te ha parecido toda esa idea, Marina?
1: Yo creo que como idea no está mal. Otra cosa es que probablemente, yo no sé si es que ellos no saben que Euron Greyjoy eh, se ha unido a hacerse Lannister, que evidentemente no lo saben. Entonces ellos es un plan es un plan probablemente hecho con información eh, información defectuosa como quien dice con información incompleta ellos lo hacen suponiendo que Cersei no tiene tantos apoyos con lo cual lo que van a hacer es intentar estrangularla eh, y ver hasta dónde puede resistir. Yo creo que lo, lo que confía Tyrion es que haya un poco una revuelta popular contra ella y, y como que es, caiga por su propio peso, ¿no? En plan, de la debilitas él por los dos lados y cae por su propio peso. El problema es que ellos no saben que está por ahí Euron Greyjoy haciendo su imi mejor imitación de ser Francis Drake y pirateando de la manera más bruta que, que se le ocurre.
0: Yo creo que es un gran plan de, de, de lo que dices, de, de ganar no porque ganar la guerra, sino por, por abandono del, del contrario, por... por eh... Pero no tiene todo el tiempo del mundo. A mí me encantó la escena al final de. Pues porque en la de Olena siempre es un placer ver a esta buena mujer. Pero sobre todo cuando le dice: de, Yo he conocido mucha gente tan inteligente como esta y tiene toda la razón, ya, ta ta, 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 tal. Pero lo que tienes que ser es un dragón porque tú lo que eres es un dragón y no una oveja. Y esa me pareció la definición, sobre todo cuando ves lo que ocurre al final del episodio. ¿no?
1: Sí, es que yo también creo que es un poco. Me pare, creo que esto ya lo he debido comentar en, en la crítica de, del capítulo en Fuera de Pero es que la sensación de que la guerra está entre Cersei y Daenerys. Es también como una guerra un poco de filosofía. ¿no? En plan de Cersei está, va, va por todas, no sé, vamos, no se corta nada y de Daenerys como que está todavía está, está todavía un poco eh, constreñida porque tiene miedo de convertirse en su padre, mientras que Cersei ya es directamente a Eris II, o sea que me parece una cosa bastante bastante interesante, la verdad.
0: Vamos con Cersei, como comentabas estuvimos directamente con King's Landing. Yo creo que ahí tenemos dos cosas. Una, que a mí me gustó mucho, porque es cierto que es una cosa que cuando analizábamos la, la semana pasada, o cuando comentábamos de qué apoyo le quedaba a Cersei, hay una cosa que a mí se me pasó y es siempre pensamos en las grandes casas, y evidentemente los grandes ejércitos están ahí, los grandes nombres están ahí, pero todos al final estas tienen parte del poder porque le viene por las pequeñas casas. Al final el rey del norte no es porque le apoyase la casa Stark en su momento a Rob sino por todo el apoyo de las, de las menores con sus traiciones, como vimos posteriormente. Y este juego de... Eh, vale, vale que los tairels se han levantado pero hay algunos, incluido el padre de Sam que oye, que tiene un ejército bastante interesante que ahora que, que, que los tairels se han largado de aquí y se han ido con el extranjero que es la otra gran paza que, que juega Cersei ¿no? de, de lo que vienen son los salvajes a, a atacarnos, pues podéis unir debajo de la reina, que al final sí vosotros tenéis alianza a una determinada casa, pero por encima de ellos está la reina y luego ese doble juego de nuevamente no de ver eh, quién nos puede traer kyburn que al final es el Q de, de Cersei, <risa> de darme una herramienta nueva como sea y esa escena es maravillosa. O sea, yo el, el eh, primero ver el, el esqueleto, mejor dicho, el cráneo del dragón y el, esta ballesta monstruosa de vamos a ver si de esta forma matamos dragones, que veremos si, si funciona o no, pero al menos esa escena me gustó mucho también.
1: Es, es una ballesta un poquito de... Eh, ¿Cuál de las tres películas del Hobbit es eh, es la tercera, creo que sí, la tercera película del Hobbit es también la manera en la que se cargan a, a Smaug, no es una ballesta, uh -huh. sino que es lanzando la flecha de la estatua, ese gigantesca, es como si la consiguen cargar. Yo, fíjate, yo pensaba, creo que la semana pasada dijimos que cuando Euron se marche y le dice a Cersei, te voy a llevar un regalo… Yo pensaba que el regalo, creo que esto lo podemos contar ahora porque me da la sensación de que no va a salir ya en la serie, eh, el regalo yo pensaba que iba a ser una cosa que aparece en los libros que se llama el cuerno dragón, que uh -huh. es en teoría un cuerno que Euron encuentra en las ruinas de Valiria y que quien lo toque le permite controlar a los dragones. Es leyenda, no se supone si el cuerno funciona o no funciona. ¿eh? Pero visto después cómo se desarrolla el capítulo, da la sensación de que el regalo de Euron no va a ser ese. Pero no es verdad que hacerse ahí lo que le queda es eso. Irse a por las casas pequeñas para ver si hacen un poco pues como hicieron los Carstars y los Humber con los Bolton. Lo que pasa es que, claro, el padre de Sam... De, también tiene sus dudas me parece ¿eh? no está el, la cosa esta xenófobada que vienen los bárbaros que vienen los bárbaros tampoco termina de convencerle mucho
0: yo creo que, que en cuanto a los regalos de Euron hay todas las críticas de la gente que ha leído los libros como es tu caso, y tiraban por la parte del cuerno y la gente de los que no habíamos leído los libros siempre pensábamos que era más una, a alguien, ¿no? de que le iban a, a, a conseguir a alguien. Yo pensaba en Tyrion, o sea, yo el que realmente estaba pensando de el regalo es traerte a tu hermano que al final se mató a tu hijo y el que, bueno, te dejó todos los problemas y iban más por, por ese lado. Eh, hablamos del padre de Sam, eh, vamos con Sam y con, con lo que ocurre en la Ciudadela. Eh, este hombre vale para un roto y pongo eh. o sea, lo mismo te, te investiga dónde está el, el vidriagón que, te, que se convierte en de Jorah Mormont y ¿qué quieres que te diga? A mí me encantó la escena entre ellos dos no el, 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 sí. ese momento de reconocimiento que además estás esperando desde el principio que los ves juntos en la habitación de Sam, tiene que saber que es llora o sea, necesita saber que es el hijo de, de, de Joel, el sí o sí. sí, y efectivamente se produce y esa cura final de, de, bueno, vamos a sacar un poquito de push porque esto solamente antes se cura así, que lo vamos a hacer?
1: Ya, si no, además, eso por lo menos lo que permite es una transición de escenas que me pareció muy divertida, esa transición de eh, Sam metiendo ahí el, el bisturí el cuchillo o lo que sea para quitar la capa de soria gris de llora y luego la siguiente escena es eh, unos tíos comiéndose una empanada, ¿no? Que me pareció muy divertido, <risa> me pareció muy divertido, muy malsano pero muy divertido. Pero no si Sam, la verdad es que claro, Sam está haciendo lo que él pensaba que iba a hacer en Antigua, pero es que claro, llega a Antigua pensando que, bueno, que va a aprender mogollón de cosas y tal y resulta que está de sirviente de sirviente y de chico para todo, para hacer todas las cosas más asquerosas. Pero yo tengo mucha curiosidad por ver qué papel va a jugar Jorah Mormont en todo esto. Porque de momento está ahí como un poco... está separado de Daenerys. No sabemos si es tan antigua... va antigua no solo porque está enfermo, sino porque está buscando algo para Daenerys. no sé Me intriga mucho lo que, lo que Jorah Mormont puede hacer a partir de ahora.
0: Los tenemos bastante lejos. Es cierto que va un ejército de inmaculados relativamente cerca de de, de la ciudad vieja que yo creo que se puede, si aquello lo conquistan y ganan Lannister, eh, pueden sumarse a ellos. Pero es cierto que son quizás el grupo de personajes que tenemos más al margen y más separado de todos. Y Sam igual que ha descubierto dónde está el dragón, yo creo que en algún momento no tiene que volver al lado de Jon para para aconsejarlo. O sea, al final es el, el, el hermano de de de, de Jon. Eh, aparte de que lo pueda ser Sansa, no. Y también yo creo que es desde luego eh, es Sam. Vamos con El Norte y luego vamos con Arias, si te parece, eh, Marina. El Norte, vamos a juntarnos en salones muy grandes y a discutir todos. Y en este sí, por primera vez, a John se le pone a todo el mundo en contra. ¿eh?
1: Ya, es que eh, aquí es donde eh, se nota eh, algo que en los libros se nota mucho, que es la importancia que tiene el pasado, la importancia que tiene la historia pasada en en la historia actual de, de los libros, en la serie un poquito menos y aquí sí que se nota mucho ese, esa importancia del pasado porque para todos los señores del norte el apellido Targaryen es sinónimo de muerte y destrucción directamente. no de Eso de sangre y fuego es, era muy literal para ellos, sobre todo se lo dicen a Jon un poco en plan de acuérdate que eh, Brandon Stark, que era el hermano de Ned Stark y el propio padre de Ned Stark, murieron quemados vivos por Aerys Targaryen, o sea que es un poco ahí está como el peso del pasado que, que les impide les impide avanzar y les impide entrar como en una nueva una nueva era, ¿no? No sé, es, es yo entiendo perfectamente que haya un montón de nobles que no quieren saber nada de una Targaryen porque, en fin, todavía tienen muy fresco el recuerdo de, de Aerys II, pero luego, claro, luego por otro lado tienes a Jon que lo que quiere es, él sigue en su. sigue en su cruzada de que buscar aliados, hay que. Aquí tenemos que estar viendo la, la, bigger picture, que dirían los americanos, y no puede, y tenemos que dejar de lado todas estas rencillas y todas estas todos estos miedos que estamos arrastrando de antes.
0: Es que yo creo que la situación, y lo comentabas tú eh, precisamente ahora, es esa gente, como varios lugartenientes de las casas menores que se levantan recuerdan cómo fue vivir bajo los Targaryen, cosa que Jon no conoce. En cambio, John sí sabe cómo es el ejército del norte, ¿no? Que sí, uh -huh. también lo comentábamos la semana pasada de, es que él sí se ha enfrentado a ellos y sabe lo que es y por mucho que lo cuente, es que nadie lo puede llegar a entender. ¿no? Al final, todo el mundo le va a dar de, eres un exajero, Y mira que yo creo que en general lo acepta todo el mundo, ¿eh? que no, no parece, sea porque sea el rey, sea porque realmente se lo creen... No hay nadie que abiertamente le diga de venga, John, tampoco será para tanto, ¿no? Que tenemos el muro y, y que no el esto, como hacía el otro día el Archie en, en, en Old Town, ¿no? De, de, de Sam, no te preocupes, el muro ha aguantado y aguantará porque siempre aguanta, porque cuando ha pasado algo, o sea, realmente cuando ha pasado algo, ¿no? Y esa parte a mí me, me llama mucho la atención. Y luego, bueno, pues lo que suponíamos, ¿no? Que en algún momento dado Sansa sería la heredera de los Stark y que, aunque fuese una forma interina, va a heredar eh, y va a reinar en este, mientras él baja al sur, y yo creo llegará allí para el episodio que viene, que, que es cuando más o menos toca. Y luego lo de lo de Meñique. Este empujón de no te pases con mi hermana, esto no acaba nada bien. O sea, esta no. cosa no acaba nada bien.
1: No, pero es que yo creo que no va a acabar nada bien por parte de Sansa. Porque eh, creo que en el episodio anterior Brienne le dice a Sansa que hasta cuándo va a estar aguantando ya Meñique... Que ella dice que bueno, que es que lo necesitan, porque él aportó los caballeros para derrotar a Ramsey Bolton y tal. Pero como que Sansa hace también un poco en plan de no te preocupes, que en el momento en el que no me haga falta, este se va de aquí tarifando y no vuelve, ¿eh? Y Sansa está en un plan está en un plan muy expeditivo, eh. En el momento en el que no quiere saber nada más de meñique, yo temo por, temo un poquito por la integridad física de Meñique.
0: Y la otra hermana, Sister, si hablábamos de lo duro que está Sansa, lo de Arya, que pa' qué, ¿no? Y mira que se encuentra con Hot Pie y le, le da la alegría y vuelve a ser niña por un momento. Pero la cosa se le pasa rápido. ¿eh?
1: Pues sí, se, se le pasa rápido, pero es pero es curioso justo ese momento en el que en el que Hot Pie le dice de no, no, si eh, los Bolton ya no están en Invernalia, tu hermano John es el, el rey en el norte y tal. La cara que pone Arya como de me he pasado años pensando que solamente quedaba yo que ya no había nadie más en, en Invernalia, que, o sea, que no quedaba, no había ningún Stark más, que solamente estaba yo, y de repente descubro que, que sí, que hay gente de mi familia que todavía está viva, que están en Invernalia, que a lo mejor merece la, pena, merece la pena regresar y a lo mejor merece la pena de verdad volver a ser Arya Stark y no estar toda la vida siendo una asesina despiadada.
0: Y ese encuentro con Nymeria, Marina, ¿qué te pareció?
1: Hombre, es un encuentro que los lectores de los libros llevamos esperando bastante, porque en los libros es cierto que Aria sueña con Nimeria. Eh, sueña con Nymeria, no se, por lo menos en los publicados hasta ahora, no se reencuentra con la loba, pero sueña con ella. Y sueña que, que es Nimeria, que está corriendo por el bosque y tal. Y es, el encuentro es, es muy curioso porque es un encuentro como de nos reconocemos, pero ya no somos las mismas personas, claro. Y no uh -huh. tiene ningún sentido que que sigamos juntas Nimeria es un poco como el ancla al pasado de de Aria y Aria ese pasado ya lo ha dejado lo dejó atrás hace bastante tiempo
0: ¿Qué, qué? Sí, yo esa es la interpretación. Luego he leído un montón de cosas acerca de, de qué podría ser con las tres palabras que le dice Aria, y si eso quiere decir que ella ya des, que descarta ir para el norte o ir para el sur, que yo creo que sigue yendo para, para Winterfell, pero lo sabremos en el próximo episodio. Pero a mí ese momento de, de reconocimiento por parte de las dos de nosotros fuimos lo que fuimos, pero a día de hoy yo me he convertido en lo que me he convertido por parte de Aria, y la otra en la, la, la líder de la manada de lobos con, con el poder que tiene, y, y bueno, pues bien, nos hemos visto, pero, pero hasta qué llegó, ¿no? Como, no sé, desde como he de, de muchas relaciones, ¿no? De gente con la que en un momento dado en tu vida tiene mucha importancia por la circunstancia que sea, por personales, o por trabajo, o por lo que sea, y que te encuentras con él años después y que no sabes qué decirte, ¿no? De, de, sí, me, me ha alegrado el poder haberte, pero, pero no nos vayamos a tomar un café porque no sabría que hablar contigo más de 15 minutos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo, yo también lo he visto un poco así. Es un poco, eh, pues eso, ni media como, como hot pie, como pastel caliente. Ellos son un poco el, el recordatorio a lo que era Aria en la primera temporada, pero esa Aria... Esa área hace mucho que ya no está ahí.
0: Vamos con la pirotecnia, Marina. ¿Qué te ha parecido toda la
1: batalla naval esta? Yo creo que está bien. He leído gente quejándose de que, que si la labor de montaje dejaba mucho que desear y tal. Digo, no, es una batalla, una batalla naval muy confusa, porque las batallas navales, sobre todo en este plan, debe ser todo bastante confuso. Debe ser todo un poco en plan de no sé de dónde me vienen las flechas, no sé de dónde me está viniendo la gente, no sé con qué tra quién estoy luchando realmente... Eh, lo que, y lo que pasa es que lo que hace es pintarte a Euron, ahora sí que te ha pintado a Euron como un villano un rival muy formidable porque hasta ahora todo lo que se había visto de él eran habladurías simplemente y la pinta esa que, me lleva, que nos llevaba de, de vacilón y de ser el rock vacilona y tal pero ahora ya vemos que realmente, que realmente es un rival que hay que tener muy en cuenta y que la conquista de Daenerys no va a ser fácil, claro
0: la la aquí dos, ¿no? Una es la entrada de Euron en la plancha esta con los con los colmillos de, de que para que se clave sobre otro barco me pareció maravillosa, o sea, es una sí. cosa que yo no he visto nunca en ninguna película de, de, de piratas ni ni cosa similar, ni ninguna novela que haya leído, que tampoco he leído muchísima cosa de pirata, pero alguna que otra sí que que hice en mi en mi adolescencia y en mi niñez. Me parecido una idea sencillamente genial y él lo borda, eh. O sea, ya hablamos de la primera en el primer episodio, igual que acabó la temporada de bueno, ya veremos a ver por dónde sale este hombre o a ver si se ve mejor que se vuelva Borgen, pero de verdad que, que es un tío que me ha recordado mucho a, a lo que hizo en su momento eh, Pedro Pascal ¿no? con, con, con La víbora, de, de, de cómo en, en uno o dos episodios, en una serie que ya está en este caso en su séptima temporada, tenga tenga cacheno y le des desempaque al personaje que no tiene que ser una tarea fácil para cuando te encuentras, tira tira para la séptima temporada de Juego de Tronos y a ver qué te enseña la gente y que y te pueda ver. ¿no?
1: Sí, sobre todo además un personaje que es eso, que tiene que ser como el, el nuevo gran villano, por lo menos el nuevo gran villano inmediato. Eh, sino yo creo que eh, Piloas Bike le ha pillado el, el truco al personaje además da la sensación de que se lo está pasando hasta demasiado bien
0: sí, sí,
1: interpretándolo sí, sí. porque esa esa sonrisa de loco de psicópata de bueno yo voy a voy a matar y disfruto matando y descuartizando y tal es un poco puede ser hasta un poquito perturbadora ¿eh? lo que pasa es que lo que es un poquito perturbador es lo de Sion porque Sion está claro que no ha superado todavía toda la tortura psicológica y física a la que lo sometió eh, Ramsey Bolton.
0: Y yo creo que, que, que huye y, y volveremos a ver a alguna ericidad de él o desaparece o ya veremos lo ver que ocurre con él. ¿no?
1: Yo tengo la sospecha de que Theon va a tener... Puede ser este típico personaje que se redime justo en el último momento en plan de me sacrifico por salvar a alguien. Un poco no. así, ¿no? pero no sé.
0: Veremos qué, qué ocurre con todo ello. Es cierto que Daenerys no gana para, para flotas de barcos. O sea, le han hundido a la mujer esta? ¿Ya dos, tres? ¿Llegamos ya ¿Cuántos eh, han dos,
1: dos, porque le, le hundieron una, si no recuerdo mal, cuando estaban hasta por o algo por el estilo. Oh. O igual yo lo estoy mezclando con los libros, que ahora no recuerdo. Le hundieron una sin ni siquiera zarpar del puerto y ahora le han hundido le han hundido esta. Lo que pasa es que, claro, Daenerys tiene todavía ese as en la manga de, de los Inmaculados en Roca Casterly y que aún no ha dejado sueltos a los dragones, que es otra cosa.
0: Sí, lo, yo, lo, lo que me empieza a preocupar seriamente es los Dothrakis dentro de una roca, yo creo que al final tienen que acabar un poquito cansadito de tener que estar ahí dentro. Y, y ver, probablemente el problema esté, de
1: se, estén, se estén mermando la población ellos solos, ¿eh? porque los, uh -huh. los Dothrakis cuando se aburren se dedican a matar gente.
0: Claro, es que te aburres, ¿qué va a hacer? Pues, pues lo que hace cada uno en tu época, nosotros vemos la televisión y ellos se mataba entre ellos. Es que ¿Qué? no hay mucha más, mucha más alternativa, ¿no? Pero pero fuera de coña, es decir, ese gran problema siempre de las conquistas, ¿no? Y él siempre lo contaban de, de, de cuando se alejó el manto históricamente o en cualquiera de las novelas y la propia de y lo ha sufrido en sus carnes de nunca ha tenido problemas cuando ha conquistado, ha tenido problemas cuando se ha estabilizado. Y aquí claro. no es después de una conquista. Pero la cosa ha bajado bastante del ritmo, al menos estos dos primeros episodios. A ver qué ocurre en el tercero la semana que viene. Eh, Marina, ¿alguna cosa más que nos quede de este episodio que se me haya pasado? Eh, estoy intentando hacer memoria, pero yo creo que no.
1: Creo que hemos tocado, hemos tocado todos los puntos principales.
0: Pues el tercer episodio de la semana que viene se llama La justicia de la reina, hasta ahí llegaremos, la descripción es eh, francamente pequeña la que tenemos de HBO América, eh, la hacemos, o la podréis ver. Gracias Mariana, una semana más por hablar un ratito conmigo de Juego de Tronos.
1: Gracias a ti, gracias a todos los que nos escucháis, por supuesto.
0: A todos vosotros, sabéis que podéis leer las críticas de Marina en foradeseries.com se publican normalmente todos los lunes por la tarde para que podáis leerlo bien si veis el episodio cuando se emite el lineal en, en Movistar Plus o bien si lo veis a través de las plataformas el, a lo largo del lunes para que lo podáis leer la crítica justo después sabéis que tenemos eh, todo el resto de los podcasts, que si no pasa nada eh, Jorge está aquí todo el, el mes de agosto y don Carlos también, así que vamos a intentar grabar el fuera de series clásico por fin de una puñetera vez que llevamos casi dos meses sin grabar una vez a la semana, empezando a primeros de agosto eh, y el resto de contenido, como os digo, en fuera de series.com, en nuestra eh, cadena de podcast que podéis jugar con fuera de series. Y vamos a empezar a hacer pruebas también durante todo agosto en el canal de YouTube, que tenemos algo de contenido que hicimos en su momento en primavera de haciendo pruebas. Vamos a seguir haciendo pruebas durante todo este mes de agosto para también, también el contenido durante septiembre. Marina, un beso muy fuerte eh, y a todos vosotros. Nos vemos la semana que viene, bueno, nos oímos, mejor dicho, la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.